1: to be answered.
0: And that touches on these big philosophical questions for people. It's not just the science, but it's really the questions everybody in the general public asks.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 20. Ausgabe vom AstroGeo Podcast. Heute nochmal zum Thema Rosetta. Ähm, denn ich sitze hier gerade mit ähm, Holger Sirks, ähm, der beteiligt ist an der Rosetta Mission. Der ist nämlich verantwortlich für das, die Kamera Usiris an Bord von Rosetta. Hallo. Hi, hallo. Wie läuft's gerade? Also sind Sie noch voll am Limit? Wir sind voll dabei,
0: am Limit würde ich nicht sagen. Wir nehmen viele Aufnahmen, sind froh, dass... Osiris äh, wunderbar funktioniert. Ein bisschen besorgt ähm, der Staub, der eben auch auf unsere Spiegel trifft, den wir nicht direkt beobachten können. Wir haben keine Kamera, die sich den Staub äh, auf den Spiegel anguckt. Also ähm, schon, äh, wie äh, können wir denn die, die optischen Qualitäten unserer Kameras erwarten jetzt in der Perihelion-Passage äh, und äh, danach? Also
1: was machen Sie gerade? Sie bereiten sich darauf vor, dass die Sonne immer näher kommt.
0: Ja, also wir sind jetzt schon ziemlich dicht dran. Also wir haben die äh, den Encounter, den äh, die ersten Beobachtungen gemacht bei 4,3, 4,4 AU und haben uns darauf vorbereitet, langsam auf den sonnennächsten Punkt bei 1,24 AU heranzukommen. Heute sind wir schon bei 1,8 AU, das ist nicht mehr weit. Und äh, wie so eine Ellipse halt, äh, so ein Orbit halt funktioniert, geht das rasant jetzt äh, in den sonnennächsten Punkt. Wir sehen ja, die die Aktivität steigt stark an und ähm, wir nehmen also viele Aufnahmen und beobachten den äh, den Kometen, die Aktivität. Aber zum gleichen Zeitpunkt äh, bedienen wir auch eine Raumsonde und ein Instrument ähm, dicht am Kometen und äh, in einem schon etwas kritischen Environment. Also beides muss weiterpassen und wir haben natürlich größtes Interesse, auch die Mission bis äh, in eine vielleicht auch Verlängerung äh, betreiben zu können und den Kometen zu sehen, zu charakterisieren nach dem Sonnennächsten Punkt, wenn äh, tatsächlich neue Oberflächen äh, für uns beobachtbar werden.
1: Wie ist es so einen Kometen aus nächster Nähe zu beobachten? Also, es, Sie hatten gerade schon gesagt, ähm, sie haben. Sie merken, dass es Staub auch gibt. Also Rosetta fliegt auch ab und an mal ein bisschen dichter vorbei, auch nicht immer ganz ohne Probleme für die Orientierung der Sonne. Ähm also es ist schon was anderes, als irgendwie von Ferne ein Teleskop auf ein Objekt zu richten, oder?
0: Sagen wir mal, es ist das anstrengend. Ähm, ein äh, nettes Bild... Das wir verwenden ist die wir kennen die Bodenbeobachtung von Kometen, Schweifsterne, das ist ein toller Begriff, mit diesen langen Gebilden. Der, der Komet in den Boden, selbst mit den zehn Meter-Teleskopen, das zentrale Pixel der Beobachtung ist tausend mal tausend Kilometer. Und wir sind wirklich im Zentrum dieses zentralen Pixels mit der Raumsonde, mit unseren äh, aktiven Instrumenten, mit den, also in der wirklichen Beobachtung drin. Also es ist schon ein anstrengendes Environment. Wir sind tatsächlich im Zentrum des Geschehens. Ähm, das hat Vorteile. Aber auch Nachteile uns fehlt der äh, Global View. Also deswegen müssen wir eng oder wollen wir eng noch natürlich mit den Ground -Top servern zusammenarbeiten, um unsere Vor-Ort-Messung mit der großen, großräumigen Sicht des Kometen äh, zusammenzubringen und dann auch noch einen Schritt weiter. Äh, was sagt uns dieser Komet äh, zu dem Ensemble der Kometen, äh, die wir bisher beobachtet haben? Es ist ähm, anstrengend insofern, als dass, dass wir im Prinzip jeden Tag neu definieren müssen, was wir machen wollen, in welcher Reihenfolge. Und das nicht für morgen oder übermorgen. Da könnte man ja sagen, naja, wir kennen den Kometen jetzt und äh, haben ein Gefühl dafür. Also können wir auch sagen, was machen wir morgen? Gucken wir zum Limb, gucken wir zum, auf die Nachtseite oder wie auch immer. Nee, wir müssen das entscheiden, was da so nächsten Monat und in drei Monaten passiert. Und das ist ähm, oft... Ähm, ähm, ja, Abschätzung, äh, was erwarten wir denn und äh, wie können wir denn einen Plan so aufsetzen, dass er funktioniert, egal wie der Komet sich entwickelt, also egal in Anführungsstrichen, also es gibt schon also, einige Erwartungen, wir sicher, aber wir müssen uns eben entscheiden, sehr ins Ungewisse oftmals.
1: Es gibt gerade, also ich habe vorhin gelernt, ähm, Sie wissen es seit, seit zwei, drei Wochen, also Aufzeichnung heute ist der, das weiß ich gar nicht. 21. April 2015. Podcasts werden ja auch noch in 100 Jahren gehört vielleicht. Dass, dass es ähm, sich jetzt auch neue Fontänen entwickeln, teilweise auch von, von der Nachtseite aus vom, vom Kometen. Ähm, welche Rolle spielen auch solche dynamischen Veränderungen?
0: Dynamische Veränderungen sind, äh, sind super interessant. Es ist halt ein Komet, das ist äh, ganz toll. Also ähm, Von daher sind wir da sehr drauf aus und beobachten die Veränderungen global in Jets, in äh, in äh, Masseverlust irgendwie. Weil ich meine, der Komet verliert 700 Tonnen Material jeden Tag. Irgendwo muss das fehlen jetzt. Die, äh, ähm, wir sehen wie die Koma sich füllt, das heißt also die, die, viele, viele Jets auf der Oberfläche, so von denen, die sich also mit 10, 20, 30 Prozent Unterschied im Lichtsignal zeigen und bekommen mehr und mehr ein Gefühl dafür, wie, wie bekomme ich dann überhaupt den Staub von der Oberfläche entrissen? und beschleunigt da mit dem Gasstrom wie entkoppelt da und da nimmt seinen Weg nicht nur raus mit der Escape-Geschwindigkeit, also Fluchtgeschwindigkeit, sondern eben auch äh, wieder zurück zur Oberfläche. Gibt es Transportphänomene auf die Nachtseite und, äh, und was passiert am nächsten Morgen? Die, ähm, die Orbitgeometrie ist so, dass die Sonne jetzt immer mehr in Equinox läuft. Das heißt, die ersten Beobachtungen letztes Jahr im, im April, Mai, Juni waren bei 45 Grad irgendwie Sonnenstand in der nördlichen Hemisphäre. Ähm, Im Mai 15, im Mai diesen Jahres steht die Sonne im Zenit über dem Äquator und jetzt Moment, wir haben jetzt Ende April, also wir sind vielleicht 8 oder 10 also Grad. Das heißt, die Sonne steht mehr und mehr senkrecht über dem Äquator und damit werden auch einige Bereiche jetzt schon der südlichen Hemisphäre beobachtet. Also wir haben die ursprünglichen 70 Prozent der Oberfläche jetzt vielleicht auf 80, 85 Prozent der Oberfläche tatsächlich beobachten können. Die, wir sehen keine Nachtseiten-Jets, das ist ein bisschen schwer zu kommunizieren, also wir sehen keine Jets auf der, sagen wir mal von, vom Tag-Nacht-Wechsel am Kometen auf der Nachtseite oder auch der, die ersten ähm, Diskussionen sehen wir tatsächlich äh, welche auf der, auf der südlichen Hemisphäre, das ist nicht so ähm, diese Beobachtungen liegen tatsächlich in Äquatornähe äh, in dieser Region, die heißt Imhotep und da äh, sind Morgen, also Dawn Morgenbeobachtung. Das heißt, die Sonne kommt ganz flach rein in ein sehr flaches Gebiet. im Imhotep ist der Boden der, dieses großen Körpers, dieser Entenform. Somit also das flachste Gebiet eigentlich? Das flachste Gebiet überhaupt. Und wenn da so die Sonne morgens auf, auf, auf Kanten, auf Cliffs scheint, ähm, dann kann sich an einigen Stellen tatsächlich Aktivität entwickeln. Die Frage ist, warum haben wir das vorher nicht gesehen, weil die Rotation verfolgen wir ja schon lange und die, die einzige Antwort, die wir haben, ist, der Sonnenstand bringt jetzt eben das erste Mal auch Cliffs, auch Kanten in Beleuchtung, in, in, in mit genügend Energie eben auch betankt, dass tatsächlich Sublimation und damit sich die Aktivität entwickeln kann.
1: Vielleicht noch eine Frage zu, zur Kometenlandung. Ähm, haben Sie noch Hoffnung, dass, ähm, jetzt mal gesetzt im Fall, dass viele jetzt nicht in den nächsten Wochen sowieso aufwacht und das dann noch einfacher ist, sie zu lokalisieren, dass Osiris dazu beitragen kann, dass man doch noch sagen kann, diese neuen Pixel, das ist er sicher? Ja.
0: Ähm zur Lokalisation können wir nicht mehr beitragen, als wir bisher gemacht haben. Die besten Daten sind von Mitte Dezember, die haben wir ausgewertet. Da gibt es also viele nette. Kandidaten, kleine 1 2 Pixel Strukturen in einem Gravel Field äh, von äh, ja, mit einer ganz anstrengenden Topographie.
1: Also es ist ganz körnig sowieso schon. Ist ganz körnig
0: und äh, viele helle dunkle Punkte, viele kleine Lunken auch und die Beobachtungsgeometrie im Dezember war 90 Grad zur Sonne. Das heißt auch wenn der Lander, das war so getimt, dass der Lander Sonne also in, in, im Sonnenlicht ist, aber wenn wir von 90 Grad äh, drauf gucken mit so einer Oberflächenstruktur heißt das nicht, dass wir den Länder auch sehen. Also da gibt es viele Abdeckungen Abdeckung und viele Möglichkeiten, sich trotzdem zu verstecken. Ähm, für die eindeutige Lokalisation ähm, müssen wir dich daran. Wir brauchen höhere Auflösungen. Wir hatten gehofft, das zu machen im, im Februar. Das war technisch schwierig umzusetzen mit dem ganzen Planungszyklen. Ähm, wir müssen jetzt mal schauen, ob wir das vielleicht im Juni, Juli Umsetzen können. Wir müssen auf etwa zehn Kilometer Distanz ran an die Oberfläche.
1: Traut man sich das denn noch, so dicht dran zu fliegen nochmal?
0: Ich glaube schon. Also ich glaube schon, wir haben jetzt viel gelernt. Die ganze Mission ist also auch für die Operateure der Raumsonde, für die Piloten, eine, eine, eine Lernkurve und wir lernen immer, immer weiter. Und ähm, wir haben bisher keine Fehler der Raumsonde gefunden, haben sie nur, wie auch bei den Instrumenten, immer mehr gelernt, ähm, wie wir dann am besten äh, das Gerät bedienen. Ähm, am besten wäre es natürlich, der Lander würde uns erzählen, wo er steckt. Und die Chancen schätze ich durchaus als äh, gut ein. Die, der Lander ist in die richtige Richtung gehüpft, also er ist zum Äquator gehüpft und nicht Richtung Norden, wo die Sonne halt immer mehr verschwindet. Er hat jetzt also in Kürze im Mai die Sonne direkt im Zenit, also besser kann es ihm nicht gehen. Und, äh, die, ja, und dann, es geht immer dichter ran, also von 1,8 AU bis 1,2 AU, 1,24. Also auch da ist noch eine Menge Reserve drin, also noch eine Menge drin, was der Länder noch an Energie bekommen kann. Also ein guter Dinge, dass er, dass er aufwacht.
1: Lassen Sie uns ein bisschen über Usiris reden. Also so eine Mission wie Rosetta, die wird ja jahrzehntelang geplant, ich glaube so um 30 Jahre, ist da eine gute Hausnummer. Ähm Wann ging das dann mit Osiris los? Also wann gab es die ersten Ideen für diese Kamera?
0: Also 30 Jahre ist eine sehr gute Hausnummer. Es passt wirklich prima. Die ersten Ideen für Rosetta gehen zurück auf 1985. Noch also im Prinzip aus der späten... Giotto-Phase. Noch bevor Giotto den Heli-Vorbeiflug gemacht hat, war die Community, war die wissenschaftliche Community so aktiv zu sagen, oh guck mal, was brauchen wir denn als nächstes. Jetzt machen wir einen Flyby, jetzt schauen wir schon mal ein Stück nach vorne. Missionen brauchen 10, 20 Jahre Vorlaufzeit. In der Tat hat diese Mission 10 Jahre Vorlaufzeit gebraucht, von 85 bis etwa 94, 95 für Ent Im Entscheidungsprozess tatsächlich ja, es gibt in Europa eine Planeten äh, eine Kometenmission und äh, wir wollen in der frühen Phase auch äh, noch ein Sample nach Hause bringen. Es gab viele Studien gegeben, wie sieht denn so ein Kometenkern wohl aus und wie könnte ich ähm, Material zur Erde zurückbringen und die hier analysieren. Die Entscheidung war denn, äh, doch das Labor dorthin zu bringen, weil ein Re-Entry und die so eine Cold Curation hier am, am Erdboden war noch schwierig umzusetzen in dieser Zeit. Wir haben dann weitere etwa zehn Jahre gebraucht, äh, Rosetta tatsächlich ähm, zu bauen, zu testen, umzusetzen und 2004 halt ähm, zu launchen. Zu einem anderen Target als ursprünglich auch vorgesehen. Alles war für Wirtern ausgelegt mit dem Launch 2003. Uh, CG ist ein bisschen größer, war eigentlich auch uh ein bisschen inaktiver, wir haben immer Tempel 1 als analog genommen, also mehr ein senior Comet, mit 4% Aktivität in der Oberfläche, wir haben Software an Bord, ähm, auch in dieser Verschiebung, in der Launch-Verschiebung noch entwickelt, ähm, sodass wir Plume-Detection machen können, also Activity-Detection an Bord, weil wir erwartet haben, nicht viel zu sehen und jetzt, ich meine, das haben wir nie angeschaltet, weil wir sehen Jets jeden Tag, wir brauchen nicht nach suchen. Ähm, und dann halt ja zehn Jahre Flug und jetzt ähm, zwei Jahre im Kometen. Mhm. Schon eine tolle Mission.
1: W waren Sie in der Anfangszeit schon dabei?
0: Ich bin äh, dazugekommen, als wir tatsächlich Rosetta umgesetzt haben. In dieser politischen Phase bis 1995 äh, war ich nicht dabei.
1: Mhm. Okay, da gab es sozusagen die Kamera prinzipiell auch schon.
0: Es gab die Mission, es gab das Layout, wie machen wir das? Und äh, dann die ersten Gespräche, wie setzen wir sowas um? Was brauchen wir für eine Raumsonde? Was brauchen wir für Instrumente? Wie, wie, wie bauen wir Instrumente? Wie passen die ins Budget? OSIRIS ist ein großer Beitrag. Ähm, wie groß ist OSIRIS? Also jetzt räumlich?
1: Massemäßig?
0: Ähm, Räumlich ist so eine Kamera typisch sowas 70, 80 Zentimeter groß, also schon ein großer Klotz auf dem Tisch, wiegt etwa 10, 11 Kilo. Wir brauchen weitere 12, 13 Kilo an Elektronik, um die Kameras zu bedienen. Also ich glaube, die Gesamtmasse von Osiris sind 35,6 Kilo. Schon ein Rucksack voll. Es ist ein Rucksack voll und ähm, jedes Kilo auf einer Raumsonde ist ein schwieriges Kilo auch. Also wir haben, hatten ein bisschen Übergewicht und äh, mussten deswegen auch äh, einige ähm, Kampagnen starten, irgendwie Gewicht abzuwerfen. Äh, die vom nominellen Gewicht der Payload ist Osiris fast ein Viertel der wissenschaftlichen äh, Nutzlast dieser Raumsonde. Also nur eins von elf oder mit dem Lern der zwölf Experimenten, äh, aber eben ein großer Beitrag eben auch.
1: Es klingt so ein bisschen Überraschend sozusagen eine schon sag mal, ähm, herausragende europäische Mission, die auch wirklich viel Masse mitbringt, das dann wirklich ein, ein Viertel, hat sie gesagt, von der Nutzlast 22%. Osiris ausmacht. 22 Prozent. Ähm, also was, 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 was kann denn Osiris? Also eine Kamera kann man ja auch klein bauen, wenn man will.
0: Also man kann Kameras sicherlich auch klein bauen. Die, die Kameras, die wir fliegen, also nicht nur jetzt auf Rosetta, auch auf anderen Missionen, ähm, sind ein bisschen anders ausgelegt als äh, kommerzielle Produkte hier auf der Erde. Die müssen den, äh, sie müssen den Thermal überstehen, also sie brauchen, brauchen die dieses Environment in der Entwicklung, Start und äh, Deep Space. Aber sie brauchen eben auch die optische Qualitäten. Das heißt, das ist ein, der Spiegel ist nicht die Spiegel sind nicht sehr groß. Also der Backspiegel, glaube ich, ist 8 cm oder so sowas quadratisch geschnitten. Der, der Nackspiegel hat, glaube ich, 12 cm rund. Also es sind, sind keine aufwendig großen Optiken, aber sie sind da hochgenau, hochpräzis und ausgelegt. Also auch gerechnet, ausgelegt für, für unsere Anwendung. Also für, vom, vom Fokalbereich her und da, von der Performance, wie wir sie halt brauchen. Ich meine, wir machen hochauflösende Aufnahmen aus 30, 50, 100 Kilometer Entfernung, das, das ist schon was. Die, was wir auch brauchen, ist dann ein super Sensor, ein Chip, der kalibriert ist in jedem Pixel. In der Zeit, damals, dass wir das ausgelegt haben, waren 2K mal 2K, also 4 Megapixel-Sensoren, also noch nicht mal für den kommerziellen Markt irgendwie gedacht.
1: Bitte der 90er, ja, da haben noch viele noch gar nicht an digitale Kameras überhaupt gedacht.
0: Also der erste Chip im Weltraum, glaube ich, ist der, der, der Chip bei HMC, bei der Heli Multicolor Kamera. Das war noch 256 mal 256 Pixel. Und wir haben dann jetzt so also 4 Megapixel. Und anders eben als da äh, kommerzielle Produkte, jedes einzelne Pixel ist ein Photonencounter. Also wir wollen wissen, wie die, wir müssen Photometrie machen. Wir wollen wissen, ist dieser Teil tatsächlich roter oder blauer oder ist das ein Artefakt aus der Beobachtung. Die äh, CCDs sind leider auch sehr strahlungsempfindlich. Und äh, wir reden immer so von kilorad für Raumfahrtmissionen, 10 Kilowatt, 50 Kilowatt, jetzt irgendwie hunderte von Kilorads für Jupiter-Missionen. CCD in unserer Anwendung ist äh, verliert ihr seine Parameter bei 100 Rad. Das heißt, wir müssen schielen und eben auch und thermisch den so, so, so konditionieren, dass wir tatsächlich sinnvolle Messungen machen können. Auch das, ähm, ist, äh, das ähm, ist eine Komplexität in der Raumfahrt. Die, äh, was wir anders machen, halt auch noch als ähm, kommerzielle Produkte, ist wir, wir beobachten in Filtern. Also viele Beobachtungen, wir haben eigentlich gar kein richtiges Clear Filter, wo wir im Prinzip alle Farben gleichzeitig kriegen, sondern wir beobachten immer in Bandpasses. Also alles, was wir so als Clear Filter Beobachtung der Nackt bisher gezeigt haben, ist immer orange, ist immer das äh, F22 Filter. Im äh, orangen Bereich die äh, Bandpasses sind Typisch sowas wie 40 Nanometer breit von blauen irgendwie, ich ähm, glaube, wir fangen an bei 250 Nanometer etwa, bis, naja, soweit das Silizium trägt. Also 1050 Nanometer ist die also, oberste Grenze für einen Siliziumchip.
1: Also der Grund für diese Filter ist, dass man damit auch schon gewisse spektrale Informationen über bestimmte Materialien kriegt auf dem Kometen oder
0: ja, also Sie können damit den, den Spectral Slope, also die, die Spektraleigenschaften, im erweiterten sichtbaren Bereich charakterisieren. Die Filter reichen nicht, damit kriegen Sie Bänder zum Teil herausgearbeitet, aber es ist kein Spektrometer wie das das Instrument. Viele von diesen spektralen Features die sind im nahen Infrarot und die können wir nicht rausarbeiten. Zum Beispiel können wir kein Wasser sehen, was eigentlich ein bisschen schade ist für so ein, äh, ein optisches System. Aber wir können sagen, okay, wir sehen Reddening, wir sehen Bereiche, die sind blauer und können damit eben zusammenarbeiten mit den Spektrometern und sagen, guck mal, hier ist was Tolles, wir können das hoch auflösen, könnt ihr in niedrigere Auflösungen sagen, ob ihr dort äh, Wasser seht oder äh, organische Bestandteile. Also von daher ist das von Anfang an auch integrativ ausgelegt. Die Instrumente müssen und wollen zusammenarbeiten die die NAC als Telekamera ist ausgelegt für äh, mit Breitbandfiltern für die spektrale Charakterisierung in diesen Limits äh, der Oberfläche. Und nicht nur der Oberfläche, auch der Staub, der davon transportiert wird, auch der ähm, wird in dem Spektralbereich charakterisiert. Verliert der Blauanteile, weil volatile Bestandteile Wasser vermutlich sublimiert und äh, nur die äh, festen Refraktoris, also die festen Bestandteile nachbleiben. Also verändert sich das Spektrum der, der Substanzen, auf die wir schauen. Die Weitwinkelkamera ähm, ist anders ausgelegt, die ist also speziell auf ähm, Gaskoma ausgelegt. Also weites Feld, Gaskoma mit äh, Continuum-Filtern äh, und dann Narrowband-Filters, also 4 Nanometer Breite, das ist schon richtig ähm, scharf und auch äh, top-notch in der Zeit, in der wir das entwickelt haben, für spezielle Linien. Sehen wir Tochterprodukte keine... Ähm, parent Products, also sehen wir CN, CS, ähm, NH. Okay, ein einzelne Elemente schon. Einzelne ähm, ja, Elemente oder, oder Bruchstücke. Und da äh, können wir die verfolgen mit einem weiten Feld, also 12 Grad, mal 12 Grad ist also echt ein weites Feld, wenn man so sieht, wie groß der Sonne oder Mond ist an unserem Himmel, also mit einem halben Grad. Das ist also ein riesen Gesichtsfeld. Und da äh, klein drin halt äh, der Nukleus und dann die Chromastrukturen.
1: Also man muss sich das ja klar machen, Rosetta guckt sozusagen auch nur auf einen Punkt, der da in 30 bis 100 Kilometer irgendwo in Entfernung ist. Und die Idee von Osiris ist, ich will den Punkt sehr genau sehen mit möglichst vielen, äh, mit möglichst hoher Auflösung pro Pixel. Und ich will aber auch alles sehen, was der Komet und in Zusammenspiel mit dem Sonnenwinde zu rund um ähm, mit, mit diesem ganzen Gas dann und mit dem Staub macht.
0: Ja, das ist korrekt. Also simultane Beobachtung des, äh, des Kometenkerns in höchster Auflösung und äh, mit einer Weitwinkelkamera, wie äh, als Kontext, wie sieht denn tatsächlich das äh, weite Feld aus? Äh, die, das abströmende Gas eben äh, mit dem äh, mit transportierten Staub wie sehen die Features aus und da dann eben das eine Brücke bilden mit diesem weitfeldbeobachtung äh, zu den Bodenbeobachtern wie sieht denn das Ganze jetzt mit Hubble oder mit Bodenteleskopen aus
1: so was, was mich dann noch interessieren würde ist so die ähm, die europäische ähm, Dimension von so einem Instrument das wäre auch was was mir was ich auch jetzt im Laufe des letzten Jahres gelernt habe, dass, ähm, also klar, Rosetta ist eine europäische Mission, da gibt es dann Instrumente, die sind an verschiedenen Instituten beherbergt, erstmal da, wo der, der PI, also der sozusagen der, der, der Chef des Instruments sitzt. Äh, wie ist das jetzt bei Osiris? Also wie, wie verteilt sich das ähm, auch nochmal auf verschiedene Institute und Staaten? Um, das ist eine ganz komplexe Angelegenheit. Jetzt haben wir ganz viel über... Komplett ist der Filter geredet, aber jetzt wird es noch komplex.
0: Es ist komplex, weil es hat ähm, zu tun mit internationaler Zusammenarbeit. Wie können wir gemeinsam etwas tragen, was keiner alleine tragen kann? Also wir haben etwa 100 Millionen Euro aufgebracht insgesamt über die äh, vielen Jahre, um Osiris äh, bis zu diesem Punkt zu bringen und auch auszuwerten. Ähm, die... Expertise und auch das Budget ist in keinem der Mitgliedsländer in Europa vollständig vorhanden. Keiner von uns hätte das allein machen können. Die, ähm, die Komplexität eines Instruments steigt natürlich auch mit der, mit der Summe der Bauteile. Wir haben also insgesamt Osiris in 22 Baugruppen unterteilt. Und in dem Versuch, das einigermaßen gleichmäßig die verschiedenen Bauelemente, auch nach Expertise, ähm, ähm, schauend irgendwie auf Europa zu verteilen, dass gute optische Gruppen das optische Design machen und das optische Teleskop entwickeln, andere die Filter entwickeln, wieder andere, die sich gut auskennen mit Elektronik, bauen einen Massenspeicher und einen Zentralcomputer. Und äh, Leute, die sich Thermal gut auskennen, die Thermalaushalte machen, die Thermalrechnung, das alles muss integriert werden. Über 22 Subsysteme ist schon schwierig zu vermeiden, dass äh, Leute mit äh, gleichen Steckern kommen und die am Ende nicht zusammenpassen. Die, äh, der Vorteil ist, dass man, also der Nachteil ist, viele Interfaces und viele, die Notwendigkeit vieler Absprachen die zum Teil sehr komplex auch sein müssen, weil die nicht, nicht nur elektronisch und Mechanik und Thermal, die müssen, Software entwickelt wieder eine andere Gruppe. Es hat aber auch einen Vorteil, man kann auch harmonisieren. Das heißt, die, die beiden Kameras haben identische Baugruppen auch. Das würde vielleicht nicht so sein, wenn man sagt, Hier, ihr baut die eine Kamera, die anderen Leute bauen die andere, andere Kamera, die kommen mit Sicherheit mit unterschiedlichen Designs heraus. Das heißt, wir fliegen die, die, die dieselbe Focalplane mit demselben Sensor, mit demselben Chip und äh, demselben Radiator, alles identisch auf beiden Kameras. Wir fliegen den gleichen Verschlussmechanismus, die, dieselbe Türmechanismus, ähm, denselben Filterradmechanismus, Filterchange. Um, und da Ausleseelektronik, also wir haben viele Gleichheiten, um, das hilft. Die beitragenden Institute kommen natürlich auch aus verschiedenen Richtungen, was gut ist, weil die haben bringen also ihre Expertise mit ein haben zum Teil aber natürlich auch eine unterschiedliche Historie. Die einen haben schon ESA-Missionen gemacht, die anderen haben bisher weniger gemacht oder müssen Expertise über Kontrakte mit der Industrie einkaufen. Ähm, wir haben also neun Institute beteiligt an der Hardware. Also nur für Osiris? Nur für Osiris neun Institute und äh, aus äh, ja, Deutschland mit der Systemführung, also zwei Institute in Deutschland, also Göttingen, Max Planck und äh, Braunschweig. Wir haben drei Institute in Spanien, Institute in Schweden, in äh, Spanien, drei, ja, drei in Spanien hatte ich schon gesagt, Frankreich, Italien, Holland. Ähm, also es ist schon eine, eine große Zusammenarbeit. Jetzt sind weitere fünf Institute dabei, noch in der wissenschaftlichen Auswertung. Das ist ein, ein komplexes Thema und alle möchten natürlich auch von dem Investment eben auch eine gewisse Sichtbarkeit haben und da äh, eben auch ihren Anteil jetzt an Papern und äh, Return von diesem Investment über so viele Jahre.
1: Wie viele Leute beschäftigen sich jetzt, also Sie hatten, irgendwo hatte ich mal die Zahl gelesen von grob 80 Leuten, wie viele beschäftigen sich jetzt konkret auch mit den, mit den Daten, die kommen? Weil ich kann mir vorstellen, vieles geht auch in der Entwicklungszeit dann auch für, ja, um, um die Hardware erstmal, also da sind wahrscheinlich auch viele Ingenieure, die sich dann eher weniger mit planetologischen Fragestellungen auseinandersetzen, sondern eher mit, ja, wie, wie baue ich gut eine Kamera? Ähm,
0: nun, die, die, die Ingenieure und, uh, und, und Techniker, das Team, das uh, Osiris gebaut hat. Um, hatte im Maximum 300 Leute. Das sind noch ein paar mehr in Europa. Also das äh, ging dann. Da sind dann eben auch viele Kontrakte dabei mit Astrium und irgendwie neue mhm. Keramiken zu entwickeln mit wie neue CCD-Chip. Den gab das vorher nicht. Also es waren über 300 Leute tatsächlich in, über einen längeren Zeitraum, um äh, notwendig vom um Osiris zu bauen und in diesen Zustand zu bekommen. Die, heute zählt das Team 83, wir äh, haben ein neues Mitglied. Ähm, von den 83, denke ich, sind vielleicht noch 20 ähm, in der wirklich hauptamtlich mit der Operation ähm, beschäftigt. Ähm, das heißt also, wir sind ähm, 63 ungefähr 63, die wirklich ähm, Wissenschaft machen. Die wenigsten von uns äh, machen Wissenschaft ähm, wirklich ähm, acht Stunden oder 24 Stunden am Tag. Ähm, viele müssen sich auch jetzt ähm, aufteilen, haben schon wieder neue Projekte oder sind eingebunden an der Universität, in die Lehre, in andere Forschungsbereiche und können also nur einen Tag in der Woche oder auch manchmal nur wenige Stunden die Woche mit aufbringen, was also eine zusätzliche Komplexität mitbringt jetzt also in der Datenauswertung, in der Wertschöpfung und auch in dem ausgewogenen Return für die verschiedenen Mitglieder. Das ist nicht, nicht einfach, das zu balancieren.
1: Wie viel liegt dann rum? Also was... Siris hat sehr viele Daten gesammelt. Sie hatten auch mal irgendwann in der Landephase in einem Interview gesagt, also wir konzentrieren uns jetzt erstmal voll auf die Landung. Wir haben überhaupt nicht den Kopf dafür, wirklich Wissenschaft zu machen, weil ähm, erstmal geht es jetzt erstmal darum, viele DH runterzubringen. Ähm, also schafft man das einigermaßen hinterherzukommen, zumindest mal die großen Rosinen rauszupicken, zu sagen, okay, das ist jetzt so spannend, das müssen wir gleich zu Science und Nature geben? Also
0: was eine Rosine ist, sehen Sie immer erst hinterher. Das ist sehr. Das sagen Ihnen die Reviewer dann im Zweifel, ob es eine ist. Ja. Ähm, ja, es ist, es ist sehr schwer. Also die, die frühe Phase war tatsächlich äh, dominiert mit äh, den ersten Discoveries, also oh, was ist denn das für ein Shape, was sagt uns der Shape und da äh, können wir was zur Dichte sagen und da, äh, es war sehr viel Lernen halt in der Anfangsphase, äh, fokussiert natürlich auf das Landen, weil wir hatten nur ganz wenig Zeit, um äh, die Oberfläche zu charakterisieren und irgendeinen Input, äh, einen vernünftigen Input an die, an die Ländergemeinde zu geben. Ähm, es ist weiter eine Herausforderung. Wir machen jeden Tag Beobachtungen. Wir versuchen aus den ähm, Daten, aus den Beobachtungen, die wir gemacht haben, Schlüsse zu ziehen, sodass wir also die Beobachtungen von morgen noch verbessern können. Das erste Ziel, denke ich, kann man so definieren, ist einen Daten, einen vollständigen Datensatz, so gut wir eben das machen können, zu erzeugen für die Wissenschaft. Gar nicht mal für uns selbst, sondern eben für die Generationen, die kommen. Also, es ist wirklich übergreifend und ein einzigartiger Datensatz. Ich meine, wenn man das vergleicht mit den Flybys von HD2 oder Temple 1, wir haben hier viele tausend Bilder. Und äh, Aufnahmen mit verschiedenen Filtern. Und das ist ein reicher Datensatz. Da werden viele Leute noch äh, lange dran äh, promovieren können. Und wir müssen zunächst mal mit höchster Priorität sicherstellen, dass wir das Beste aus, den, aus der Mission, die besten Beobachtungen machen gemacht haben, die wir uns so haben vorstellen können. Ähm, die Arbeit, die in den Arbeitsgruppen stattfindet, haben wir strukturiert, in, denn wir werden auch aus. Das heißt, wir müssen auch versuchen, uns ein Bild zu machen dessen, was wir sehen. Modelle zu rechnen, die wir vorbereitet haben, um zu sagen, okay, wir brauchen noch andere Filter, weil wir wollen nicht am Ende der Mission feststellen, oh, wir haben vergessen, das eine Filter reinzulegen. Wir können nicht nochmal zurückspulen und da weitermachen. Das heißt, wir werden aus, wir publizieren auch, das müssen wir als Wissenschaftler und äh, haben von daher, weil das Feld so breit gefächert ist, unsere Arbeit in acht Arbeitsgruppen eingeteilt. Und äh, die das sind, ähm, das geht also von, von Gasgruppe auf äh, Morphologie, auf äh, Staubgruppe, auf Thermal Properties und äh, in, also Origin. Viele Fragestellungen, die dann also in Arbeitsgruppen bearbeitet wird. Wir beobachten, wir legen die Programme aus für morgen, wir lernen heute, um eben es für morgen besser machen zu können. Und natürlich versuchen wir uns ein Bild zu machen von dem, was wir verstehen, was wir sehen. Wie Wissenschaft so ist, das dauert seine Zeit. Wir haben zum Teil sehr kontroverse Diskussionen und es ist nicht trivial. Man sieht nicht sofort, ah, so funktioniert der Komet, jetzt wissen wir es, fertig. Sondern das dauert seine Zeit. Ähm, die, das sieht man auch daran die ersten Paper waren noch äh, ähm, sehr ähm, in der Breite aufgestellt die ersten Science Papers kamen raus am 23. Januar wir haben im März angeschaltet wir sind seit August im äh, Orbit oder angekommen also es braucht eine Zeit tatsächlich ähm, das zusammenzuschreiben Konsens zu haben in dem was wir sehen die nächste ...Welle, das, wie wir das nennen. Also jetzt, äh, wir haben weitere Paper geschrieben, die mehr in die Tiefe gehen. Es wird ein Special Issue von A&A &A geben, Astronomy and Astrophysics. Im Juni etwa wird das, äh, 2015 wird das rauskommen. Ich meine, wir haben 16 Artikel in dem, ähm, in, äh, für diesen Special Issue abgegeben, eingereicht. Ähm, auch das ist ein erster Schuss, also das sind die ersten etwas tiefer gehenden Paper, das ist nicht das Ende der Geschichte. Ähm die, wir werden also weiter versuchen, die Wissenschaft zu, also die zu machen, also zu beschreiben, was wir sehen, zu verstehen, was wir sehen, Modelle irgendwie zu zu entwickeln, um tatsächlich zu sagen, ja, das ist es. Oder wir haben verschiedene Möglichkeiten. Origin ist irgendwie ein, ein, ein schönes Gebiet, um zu sagen, können wir dann immer noch nicht sagen, sind das zwei Körper oder ist das eine?
1: Also Origin heißt, wie ist das Ding entstanden? Wie
0: ist das Ding entstanden? Was können wir lernen? Also ultimativ über die, für die Entwicklungsgeschichte unseres Sonnensystems. Also es gibt viele Bereiche, in denen wir tätig sind und äh, ähm, gleichzeitig sind wir halt ähm, sehr stark eingebunden in diesem Tagesgeschäft, ähm, Beobachtung, Datenkalibration, wir haben viele Fragen zur Kalibration, ich sagte, jedes Pixel ist kalibriert, das ist Aufwand und äh, optische Systeme. In der Größenordnung, da redet man auch schnell von einem Prozent Streulicht irgendwo, das man noch äh, entfernen muss. Ansonsten wird das halt fehlinterpretiert und führt zu falschen ähm, Schlüssen. Ähm, in Kürze müssen wir noch eine weitere, ähm, ein weiteres Arbeitspaket dazu packen. Da sind wir jetzt im Vorbereiten. Die Daten, die wir nehmen, ähm, werden der Community, der Welt jedem Interessierten bereitgestellt können geladen werden von einem eigentlich von einem europäischen Server PSA Planetary Science Archive parallel dazu auch in den USA zum PDS Archive.
1: Also da geht es um diese, ich glaube bei Rosetta sind es sechs Monate nach also grob sechs Monate ähm, nach Erzeugung der Daten sozusagen wenn die Daten allen zur Verfügung gestellt, die Interesse daran haben?
0: Ja, also die Daten werden allen zur Verfügung gestellt. Das ist äh, gang und gäbe in allen äh, wissenschaftlichen Missionen. Ähm, die, äh, das heißt, alle können mitarbeiten. Das haben wir bei, bei den Erdvorbeiflügen, Marsvorbeifluch, Steins und so TZ haben wir die Daten auch bereitgestellt. Das heißt, jeder kann mit den Daten arbeiten. Es gibt äh, noch ein bisschen... Ähm, Diskussionsbedarf, wir nennen dieses, äh, diese Phase Proprietary Phase, das heißt, das Investment einer Gruppe ähm, ähm, wird für eine gewisse Zeit geschützt, sodass also diese Gruppe die, die Daten auch äh, zunächst mal auswerten kann. Ein Jahr, ein 30-Jahres-Planungszyklus oder Durchführungszyklus ist nicht lange. Ähm, es gibt da... Verschiedene Entwicklungen. Es gibt einen konservativen Ansatz zu sagen, nee, die Wissenschaftler, die das gemacht haben, sollen ein bisschen länger geschützt bleiben. Das, so haben wir damals Rosetta ausgelegt. Und meine Position ist, naja, wir haben Verträge, die sagen, wir haben zwölf Monate Proprietary Face. In der Zwischenzeit hat sich die, hat sich das ein bisschen gewandelt. Neue Missionen haben sechs Monate Proprietary Face. Und ich glaube, wenn man so ein bisschen sich vorstellt, wie so ein Tagesgeschäft in der Operation, im Datenbereinigen, im Archivieren äh, ist, dann ist sechs Monate wirklich wenig Zeit, tatsächlich auch noch äh, Wissenschaft zu machen und eben auch in diesem Prozess selber noch beitragen zu können zur wissenschaftlichen Auswertung, zur Interpretation dieser Zeit. Von daher meine ich, dass, dass man mit zwölf Monaten proprietary ist, das auch nicht falsch macht. Das
1: sind zwölf Monate bei Rosetta von den, von den Verträgen her, hatte ich jetzt gerade
0: nee. nee, nee, es, es gibt zwei Gruppen, es ist da uh, ein bisschen unklar. Also die ESA sagt, es wären sechs Monate, unsere Verträge sagen, es sind zwölf. Wir werden irgendwie in dem Bereich auf jeden Fall uh, unsere Daten auch abliefern und uh, der Welt verfügbar machen. Wir müssen halt auch weiter ähm, lernen für, für uns und auch weiter Daten akquirieren.
1: Ja. Das gut machen, das Gutmachen ist wichtig. Ja. Ich glaube auch. ja. Ähm, jetzt gibt's, jetzt haben wir die ganze Zeit über den Blickwinkel der, der Wissenschaft geredet. Es gibt jetzt noch den Blickwinkel der Öffentlichkeit, der ja, naturgemäß die Mission solche Missionen wie Rosetta vor allem an den Bildern beurteilt. Also sagen wir mal so ein, so ein magnetische ähm, Messwerte, wenn die jetzt nicht gerade verkauft werden als Kometen singen, was wieder spannend ist, sind jetzt nicht so nicht so sexy, nicht so ähm, sagen, nicht sofort normalen Leuten irgendetwas. Ähm, jetzt gab es im im Vorfeld der 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 Annäherung, so eine Diskussion, ähm, zu der ich auch selber so ein bisschen beigetragen habe, ähm, was die Navigationskamera von, von Rosetta angeht. Was, was ist denn Ihre Position zu dieser Navigationskamera? Ist das ein Konkurrenzprodukt? Also es ist ja sozusagen eine Kamera an Bord von Rosetta, die erstmal dafür da ist, ähm, die Navigation im Namen nach ähm, zu, zu erleichtern oder ja, bestimmte Manöver vorzubereiten wenn ich das richtig verstehe, also jetzt eigentlich keine wissenschaftliche Kamera, kann sowas ihren Kollegen, die mit Osiris-Daten arbeiten, in gewisser Weise gefährlich werden? Oder ist das passiert, dass da auch schon Beobachtungen vorweggenommen wurden? Ähm
0: ich glaube, dass, ähm das muss man ein bisschen zweigeteilt sehen. Die, die Raumsonde selbst, die Operateure der Raumsonde, haben ähnliche Gesichtspunkte durch die Natur der Sache. Die Raumsonde zu operieren in so, einem komplexen, in so einer komplexen Umgebung haben wir also zunächst mal von ihrem Standpunkt aus, vom Engineering aus, ähnliche Fragestellungen. Das heißt, was sehe ich, wie ist die Gestalt dieses Körpers, bei dem ich mich jetzt irgendwie aufhalte, wie ist der Gasstrom, das heißt Disturbance, wie ist das Gravitationsfeld, wie ist das thermale Ambiente. Das heißt, viele Fragestellungen, die wir wissenschaftlich stellen, spielen auch eine Rolle in der Operation der Raumsonde. Deswegen kommunizieren wir sehr eng von Anfang an mit den Raumsondenoperatoren mit Darmstadt zusammen. Das bedeutet natürlich auch, dass dort viele Kenntnisse vorhanden sind, und wir haben äh, Agreements ähm, aufgesetzt, dass wir sagen, ja, das ist ähm, Engineering, das ist Emissionsbetrieb. Der sollte nach Möglichkeit nicht mit uns interferieren. Das heißt also, die Mission selber, der Missionsbetrieb sollte nicht sagen, wir sehen ein Gravitationsfeld, das sieht so und so aus. Dafür haben wir ein RSI Instrument Investigation an Bord mit einem PI. Für die Thermalsachen haben wir ein Instrument, das soll dann eben auch ein, ein Team das soll diese Daten auswerten. Für den Gastdruck haben wir ein Team, das soll diese Daten auswerten. Das heißt, wir haben gesagt, okay, das eine ist Engineering, das andere ist wissenschaftlicher Betrieb. Das halten wir auch weitgehend durch, bis auf mit der Navigationskamera, weil das sind die einzigen Daten. Andere Daten, wie Gravitationsfeld, Gasdichten oder sowas, wird nicht in die Öffentlichkeit gegeben. Wir müssen wollen natürlich auch Bilder kommunizieren und haben gesagt, gut, wir machen da ähm, Navigationsbilder mitten im, innerhalb eines Agreements. Wir haben da mal von einem Memo gesprochen und haben gesagt, ja, solange die Wissenschaft, die wir machen mit Osiris nicht ähm, vorweggenommen wird. Um, ist das uh, alles völlig okay, wir müssen, wollen und uh, können natürlich kommunizieren, was wir sehen und wir, ich bin froh, dass wir um, die, uh, die Öffentlichkeit so gut erreicht haben, wie wir es nie zuvor in der Mission gemacht haben, für mich ist das die fünfte Mission und uh, hier wird immer davon gesprochen, ja Rosetta ist sexy, ich mag dieses Wort in diesem Kontext nicht so gerne, um, wir müssen aber auch aufpassen, dass das nicht überbewertet wird. Die Science und die Essenz einer Mission liegt nicht in den Bildern. Das ist eben auch eine Message, die wir in die Öffentlichkeit tragen. Guck mal, die Bilder sind das, worum es geht und das ist nicht so. Die Wissenschaft ist viel kompakter und äh, viel komplexer und andere Missionen, äh, die eben keine Image an Bord haben, heißt, das bedeutet nicht, dass die also nicht wissenschaftlich, können die viel viel attraktiver sein und das ist äh, von daher müssten wir schon noch das mehr kommunizieren, was ist denn tatsächlich der Inhalt? Was wollen wir transportieren? Fotos? Oder die wissenschaftliche Fragestellung, die Aufgabenstellung, was hat das denn überhaupt mit uns, mit dem Menschen zu tun?
1: Was halten Sie von äh, solchen Ideen, ähm, einen Teil der Wissenschaft auch in die Öffentlichkeit zu bringen, indem man die Öffentlichkeit an? Forschungsaufgaben beteiligt. Also es gibt ja diese, mal, der Initialschutz dieses ähm, Galaxy Zoo Projekt, ich weiß nicht, ob Ihnen das was sagt. Da wurden Deep Space Aufnahmen, ich weiß gar nicht mehr mit irgendeinem Infrarot ähm, wo sehr viele Galaxien abgebildet waren und die Astronomen wollten eine Statistik, was für Typen das sind. Und man hat ähm, die Bilder ins Netz gestellt und noch eine, eine Webseite dazu programmiert, wo man sich einen Account anlegen kann und einfach den Wissenschaftlern helfen kann zu so sagen, das ist eine Spiralgalaxie, das ist eine Balkengalaxie. Und ähm, das, sagen wir, eine der Fragen, die an diesem Komplex hängt, ist so, wie, wie gut können eigentlich Laien solche Daten interpretieren? Da gibt es aber Studien zu, das kann man untersuchen, indem man einfach Forscher die gleichen Aufgaben gibt und es sind, also es ist nicht immer besser, aber ähm, durchaus vergleichbar. Und ähm, gerade bei diesem galaxy Su projekt das ist so ein, ein Leuchtturmprojekt, der in dem Bereich immer hervorgehoben wird, gab es auch schon wissenschaftliche Entdeckungen, die zurückgingen auf die Laien, die halt diesen riesengroßen Datensatz gesichtet haben, wo dann die Laien zwar nicht in den Papers ähm, als Autoren erwähnt waren, aber zumindest im Acknowledgement am Ende ähm, auch lobend erwähnt wurden. Ähm, also die Frage, die ich im Hinterkopf auch habe, wenn ich mit, mit Wissenschaftlern oder auch mit Leuten der Öffentlichkeit über dieses Thema sollten Rosettas-Bilder frei im Netz sein. Ähm, was ich da immer im Hinterkopf habe, ist, ähm, so moderne Missionen tendieren dazu, immer mehr Daten zu produzieren. Und die Etats der Institute steigen nicht an. Und die Frage ist, kann man nicht darüber nachdenken, zumindest in Zukunft stärker die Öffentlichkeit einzubinden? Weil ich glaube, den Eindruck... Man könnte unglaublich viel dabei gewinnen, weil man auch der Öffentlichkeit zeigt, Wissenschaft ist eigentlich total langweilig, aber es macht auch total Spaß, mit dabei zu sein. Wissenschaft ist überhaupt nicht langweilig. Ja, also es, es hat langweilige Aspekte, ja. Also wenn Sie da die, die Pixel von äh, 67p tagelang durchsuchen nach irgendwelchen Phänomenen, das ist wahrscheinlich nicht immer. Hochaufregend. Doch, doch. Also, ich glaube, es ist, es
0: ist weiter hochaufregend. Und ich glaube, das ist tatsächlich ein, ein, Kommunikationsproblem. Ich sehe das also mit, mit den Schulen. Also, Physik ist langweilig, Mathe, öh, und also, diese, das, das Kribbeln. Was bedeuteten das? Was hatten das für den einzelnen Menschen für, 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 für Bedeutung? Ähm, das könnten wir besser kommunizieren. Und die Einbindung in, in Forschung, in, in, in laufende Arbeiten ähm, ist sicherlich ein Weg. Ähm, die, die Frage ist, wie gestaltet man das am besten? Ähm, meine Vorstellung ist eher mitzunehmen, erstmal durch Erzählen, was machen wir denn überhaupt? Wie sehen wir das heute? Denn äh, ist, wir, wir können. Also, ich, ich bekomme viele, viele E-Mails, viele auch Anrufe und da, äh, wo Leute was sehen in den Bildern und sagen, was, habt ihr das auch schon gesehen? Weil wir haben weit über 100 Bilder ja schon ähm, im, im Netz und alle super Qualität. Also, die, die Leute sehen was und da äh, haben Ideen dazu und äh, viele scheuen sich auch nicht, das äh, zu sagen. ich finde das toll. Also, bisher habe ich jede dieser, dieser Fragen beantwortet. Ähm, oder die Kommunikation auch fortgeführt. Das war nicht nur eine Antwort. Die Frage ist, wie gestaltet man das? Weil es gibt selbst in den Navigationsblocks Fehlinterpretationen. Einfach wo die Physik nicht stimmt oder wo die, die Interpretation der, der Aufnahme der Geometrie nicht zu Ende gedacht ist. Wo man da so sagt, nee Leute, warte mal, das, so geht das nicht. Also auch da muss man aufpassen, dass man die, die Menschen nicht aufs Eis führt. Ähm, die, ähm, ich würde das eher begrüßen, wenn, wenn Menschen tatsächlich ähm, mehr zu den Forschungshäusern gehen würden und einfach sagen würden, hey, guck mal, das ist ein offenes Haus, die Uni ist immer offen, die Forschungshäuser, ja, wir haben hier eine Rezeption, aber jeder von uns ist jederzeit erreichbar einfach kommen und sagen, hey, guck mal, ähm, ich würde da gerne irgendwie was zu sagen oder ich habe da was gesehen oder ich, äh, ich würde gerne mehr verstehen. Wir haben fast täglich Führung hier und, äh, und äh, kommunizieren auch, auch darüber. Es gibt eine hohe Resonanz, auch dank Rosetta. Ähm, die Einbindung, in, ich kenne diesen Zoom nun nicht so, aber die, die Einbindung in so einem Public Search nach Features ist schwierig. Also wir haben das mit CETI ja auch so ein bisschen gesehen.
1: Das waren so die absoluten Anfänger, genau. CETI Atom. Ja, und
0: ähm, das ist schwierig und da äh, muss tatsächlich eine klare Fragestellung machen. Wir haben das diskutiert auch, weil wir bauen jetzt eine Database auf über Boldes. Ich weiß nicht, wie viele 10.000 Boldes wir haben und äh, man kann sagen, okay, man nimmt die Oberfläche, teilt die in Regionen, die haben wir jetzt schon und sagt, also Leute, zählt doch mal die Anzahl Boldes und äh, schickt uns eure Größenverteilung. So was kann man machen, Und ähm, aber das müssen wir dann auch bedienen können. Also es ist, es ist schwierig, das tatsächlich so integrativ äh, zu gestalten in unserer Tagesarbeit, in der wissenschaftlichen Kommunikation mit den anderen wissenschaftlichen Gruppen und der Öffentlichkeit. Und ich sehe das auch so, dass die Öffentlichkeit oft vor vollendete Tatsachen gestellt wird. Und das ist nicht gut balanciert. Wir versuchen das zu kommunizieren in, in Interviews, in Public Talks. So, wo sind wir denn überhaupt? Warum glauben wir das? Und da stehen Rede und Antwort. Aber eine Einbindung, eine echte Einbindung, Einbindung der Öffentlichkeit würde anders aussehen. Aber das muss von beiden Seiten auch kommen. Auch dann muss die Öffentlichkeit auch sagen: hey, wir bringen eine gewisse V0, eine gewisse Ausbildung auch mit. Wir wollen uns hier einbringen und. Uh, und nicht nur die Neugier befriedigen, und ich will das jetzt nicht irgendwie, das nur will ich schon gerne in einen Anführungsstrichen setzen, sondern ich möchte tatsächlich auch mehr verstehen von dem, was da passiert. Und das geht dann noch tiefer in unser Bildungssystem und da, wie ist die Wertigkeit, wie ist die Wertschätzung von Bildung und uh, wissenschaftlicher Ausbildung für uns in der Gesellschaft. Rosetta an die Schulen. Rosetta an die Schulen also die, und die in den Schulen haben wir eine große Resonanz gesehen, also die Kinder haben Raumsonden gebaut, dieses kleine Filet-Männchen äh, irgendwie der Länder hat äh, viele Menschen berührt und damit eben auch äh, Rosetta wunderbar kommuniziert jetzt müssen wir das gleiche tun mit, äh, mit der Wissenschaft und das ist
1: deutlich schwieriger Okay, Herr Sirks ich glaube, wir haben das Feld so ein bisschen aufgeräumt Angetastet, ja. Also ich habe auch den Eindruck, diese, diese Frage, inwiefern sich Wissenschaft öffnen sollte, inwiefern auch da die Möglichkeiten, die das Netz einfach bietet, da so einen, so einen Austausch zu schaffen, der noch über das hinausgeht, was es schon gab, was es schon immer gab, dass, ähm, dass man eine Führung machen kann an Instituten, das entwickelt sich erst. Also das ist noch ganz am Anfang und ähm, wird aber auch einfach vielerorts nicht wahrgenommen, habe ich den Eindruck. Und ähm, ich würde sagen, Rosetta steht da schon irgendwo in der Mitte als, als Mission. Also wie Sie sagen, die Kommunikation war schon sehr massiv und ähm, auch, sagen wir mal, wirklich international. Das haben irgendwie alle teilgenommen. Ähm, ja, also ich, ich bin gespannt, ob ich weiß nicht, in die, die Missionen, die heute geplant werden, ob, ob, ob irgendwo auch in der, in der Wissenschaft sich was ändert. Das ist auch immer die Frage ein bisschen, inwiefern die, die Forscher im Elfenbeinturm sitzen. Und man, man darf ihnen zwar zuhören, aber ähm, von unten darf nichts kommen, weil äh, die Masse ja keine eigentlich keine Ahnung hat. Also das ist sozusagen die die dieses alte Bild, von, von, von Wissenschaft, was sie vielleicht ein Stück weit verändert und vielleicht auch noch weiter verändern wird, vielleicht auch nicht. Es gibt sicher viele Bereiche, wo, wo das auch gar nicht geht, aber ja, bin gespannt, was sich da noch tut. Ich auch. Okay, <lacht> okay dann bedanke ich mich für Ihre Zeit. Ja.